0: Milosť a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježíša Krista. Amen. sestry milí bratia, slovo Božie, nad ktorým budeme v tento dnešný deň uvažovať, je zapísané u proroka Zachariáša v 3. kapitole v prvých štyroch veršoch. A znie takto. Potom mi ukázal veľkňaza Józú, stojaceho pred anielom hospodinovým, a Satan stál po jeho pravici, aby ho obžaloval. Hospodin povedal Satanovým, Nech ťa Hospodin hospodín, Satan. Nech ťa pokarhá hospodín, ktorý si vyvolil Jeruzalem. Či tento nie je hlavňou vyrvanou z ohňa? Jozua bol oblečený v špinavých šatách, keď stál pred anielom. Ten povedal tým, čo tam stáli pred ním. Vyzlečte ho z tých špinavých šiat. A jemu povedal... Pozri, sňal som z teba tvoju vinu a oblečiem ťa do slávnostného rúcha. A aniel, hospodinou, stál pri ňom. Amen. Toľko je slov písma svätého. Tretia pôstna nedeľa nám pripomína, že už skoro polovica pôstneho obdobia je za nami. A pripomína nám veľmi dôležitú vec. Kam majú byť upriamené oči nášho srdca? Je, milá sestra, milý brat, niečo, na čo si sa v poslednom čase viac sústredil? Viac ako inokedy, doteraz, možno počas uplynulého roka, tých pár mesiacov, ktoré máme za sebou, zameral si svoj pohľad na niečo konkrétne, niečo jasné, zretelné, alebo iba prežívaš svoje dni tak, ako doteraz. Pôst každému jednému z nás ponúka čas sebareflexie. Máme sa pozrieť hlbšie do svojho vnútra. Snažiť sa možno porozumieť sebe samému. Pretože ak dokážeme pozrieť dovnútra do svojho srdca hlbšie do seba a spoznať to, čo sa v nás hlboko nachádza, potom dokážeme aj lepšie pochopiť a prežiť Božie dielo ktoré si práve na konci pôstneho obdobia pripomíname. A to sú veľkonočné sviatky. Áno, je pravdou, že v tejto dobe, dnes, je to veľmi náročné. Našu myseľ zamestnáva situácie na východe od našich hraníc. A samozrejme tých, ktorí utekajú pred vojnou, ktorí sa už reálne stávajú súčasťou aj našich, Životom. Už to nie je len nejaké neosobné prizeranie sa z diaľky. A mnohí sa zrejme sami seba pýtame, ako by som zvládol takúto situáciu. Dokázal by som opustiť všetko, zbaliť sa do jedného kufra, tašky a utiec do cudzej krajiny bez nejakého cieľa, vízie, bez toho, aby som vedel, čo so mnou bude. Možno by mnohí z nás, ktorí tu dnes sedíme, sme ostali na svojom mieste. Možno sa snažili ukryť, prežiť aj v tých náročných a ťažkých situáciách. Lebo by sme nedokázali odísť. A iní by možno bez váhania rýchlo vzali tých pár vecí, a utekali na bezpečnejšie miesto pre život. Áno, aj napriek všetkej neistote, ekonomickej, vojenskej kríze, ale samozrejme aj všetkému tomu, čo dennodenne prežívame, nás dnes Boh opäť zastavuje. Zastav sa, spomali. Odpútaj svoju myseľ od každodenných záležitostí a upriam svoj pohľad na Boha. Prorok Zachariáš nám dnes poukazuje nám okamih, ktorému sa nevyhne nikto z nás. A to bez ohľadu na to, aký si život žil, čo si zvládol, nezvládol a ako si vyzeral vo svojich vlastných očiach. Bože slovo nám pripomínam, ako sa každý z nás postaví pred Boha. A budem tam stať aj ja, aj ty. So všetkým. Čo sme vo svojom živote urobili či neurobili. Čím sme pomohli, pohladili, objali alebo naopak ubližili či zranili. Všetko. Celý náš život tam bude stať s nami. Prorok, veľkňaz Józue, tam dnes stojí ako môj alebo tvoj obraz. Skús premýšľať s čím sa tam postavíš ty? Pred Boha. Pred toho, ktorý má právo rozhodnúť o väčšnosti. Aké obrazne povedané rúchom, budeš mať oblečené na sebe? Veš, Jozue je veľkňaz, tak sme to o ňom čítali. Muž, ktorého si Boh vyvolil, aby zastupoval izraelský národ pred hospodinom. Tomu ľudu mal prinášať Božie odpustenie. Celý jeho život bol zameraný na hospodina. On nemal inú úlohu a prácu, ako sústrediť svoje srdce na Boha. Denne mal hľadať Božiu vôľu pre seba, ale rovnako pre celý národ. Dokonca ako veľkňaz mal jednu výsadu oproti všetkým. Sice iba jedenkrát do roka, ale mohol vstúpiť do svätine Svetých, na miesto, kde prichádzal hospodin. Jeho myslenie, vnímanie, cítenie, všetko, čo prežíval, bolo zamerané na hospodina. Bol to jeho zmysel života, poslanie, práca, ale aj koníček. Všetok svoj čas venoval Bohu. A ja sa pýtam, kde sme oproti Jozuovi my? Ešte aj v tomto pôsnom období, keď naša myseľ má byť zameraná na hospodina, tomu tak nie je. Veď denne riešiš, riešim množstvo vecí bežného, obyčajného života. A tie nás zamestnávajú. Riešime spory, riešime problémy, premýšľame nad tým, čo zvládneme či nezvládneme, natolkom, že doslova občas nášmu Bohu iba odtrhneme zbytok svojho času, omrvinky. aký je teda môj, tvoj život v porovnaní s Jozujem? A napriek tomu život veľkňa za Jozu pred Bohom vyzerám Počul si dobre? Ako staré, špinavé, otrhané rúcho. Áno, a diabol stojí hneď vedľa neho, aby ho obžaloval. Pretože aj v Jozúvom živote je mnoho zlého. Boh vidí a počuje nielen to, čo robíš a vyslovíš, ale pre neho sú veľmi konkrétne aj myšlienky a hlboko sa ho dotýkam každý tvoj pocit. Nikto z nás nežije život, ktorý by pred Bohom obstal. A diabol to dobre vie. A práve preto sa nás snaží presvedčiť o opaku. Zvládneš to. Žiješ dobrý život. Stačí to. O tom sa nás snaží presvedčiť diabol. Nechce, aby sme poznali pravdu, pretože ako hovorí Biblia, je klamár, vrah od začiatku. Vie, že raz budeš musieť stáť pred Bohom na súde a On bude môcť poukázať na každú špinu nášho života. Presne ako to chcel urobiť v prípade jozu. V konečnom dôsledku, zodpovednosť za to, čo robím vo svojom živote, nie je na druhých. Áno, my to často tak robíme. To On za to môže to no ten druhý je zodpovedný za môj život, za to, že takéto veci sa dejú. Ale diabol vie, že v konečnom dôsledku každé rozhodnutie je na mojich tvojich pleciach. Boh sa nepozerá na náš život našimi očami. S kresleným pohľadom pokrivenej sebalásky a ospravedlňovania každého sebectva pýchy hriechu našimi dobrými, aj keď sebeckými úmyslami. Takto by Boh totiž nebol spravodlivý. Pretože meter, akým meriam seba, akým meriam toho druhého, nie je rovnaký. Čo môžem teda so svojim životom urobiť, keď ani ten, ktorý kráča pred Božím ľudom, ako veľkňas, pred Bohom neobstojí? Prorok Zachariáš nám dnes poukazuje na Boží pohľad. To je ten iný. Bibliám o Bohu hovorí, Boh je láska. Je to jeho podstata. Je to jeho zosobnenie. Je vyjadrením a tým, čo láska naozaj znamená. Keď prichádza na našu zem vo svojom synovi, Ježišovi Kristovi, Božia láska sa stáva skutočnou, hmotnou. Niečím, čoho sa môžeš dotknuť. Boh sa stáva človekom, jedným z nás. A v tejto láske sa vám ponoril do našej špíny hriechu. Zobliekol z nás všetko to zlé, tak ako bol zoblečený Jozue. Svojim životom zaň zaplatila, ponúkol nám čisté, nové rucho, vybielené Božou nekonečnou láskou, ktorá sa dokázala v obeti. Ježiša Krista na Golgote. Milá sestra, milý brat, Boh sa v pánovi Ježišovim z prísného a spravodlivého sudcu pre každého jedného z nás zrazu stáva milujúcim otcom. Tým s otvorenou náručou, ktorý nás objíma a pritisne si na svoju ocovskú hruď. Áno, nezakrýva si oči pred hriechom, Nepovie, nič sa nestalo, to je v poriadku, to je dobré, nie. Ten skutočný a reálny hriech je pred Bohom hmatateľný, ako špína na Jozúovom odeve. Vo svojej obžalobe pred Bohom sa diabol má v živote každého jedného z nás možnosť oprieť o množstvo vecí. A predsa skrze Ježiša Krista a jeho obed na kríži Boh vidí veci ináč. V našom chaose života, tom, čo nezvládame, nedokážeme, Boh vidí niečo iné. Moja i tvoja vina bola tou najdrakšou krvou. Za náš riech bolo zaplatené tým najvzácnejším životom. A práve z rúk toho, ktorý to všetko urobil, môžeme dostať nové čisté rucho Bože lásky Božeho dieťaťa. Iba ak príjmeme tento vzácný Boží dar, žalobca, diabol, vlastne nebude mať nič, za čo by nás mohol odsúdiť. Uvedome si, že svoj život nikdy nespravíme, neopravíme, nezlepšíme, nevyperieme tak, že by sme obstáli pred Bohom. Sám Pán Ježiš nám pripomína, že aj keby sme všetko dobré vo svojom živote urobili, tak konec sme urobili iba to, čo bola naša povinnosť. Neurobil si nič viac, neurobil som nič viac, čím by som aspoň trochu napravil zlo, ktoré som vykonal a možno len vo svojich myšlienkach na neho myslel. A tak nám neostáva nič. Len ako Kristína Rojová hovorí, vystrieť svoje prázdne ruky ku krížu, k Ježišovi Kristovi, k spasiteľovi, k záchrancovi. A z jeho svetých rúk prijať rúchom, vybielené jeho predrahou krvou. Amen. Skloňme sa, mňa sestry, milí bratia, k modlitbe. Drahý náš nebeský Otec, ďakujeme Ti za Tvoju milosť, za to, že aj napriek všetkému, čo sa v našom vnútri nachádza, čo sme vo svojom živote nezvládli, neurobili, či na čo sme zabudli, predsa sa môžeme stať pred Tebou. Nie je očistený svojimi dobrými skutkami, ale zoblečený z hriechu a oblečený do nového, čistého rúcha. Ďakujeme ti za to, že môže byť obmité, vyčistené tou najdražšou krvou Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Ďakujeme ti za to, že išiel cestou pokory, lásky, prijatia, a i odpustenia nás hriešných ľudí, aby nás opäť navrátil domov. Ďakujeme ti za tom, že skrze Ježiša Krista sa stávaš našim otcom, ktorý nás príjima ako synov a dcéry. Drahý náš Nebeský Otec, do tvojich rúk chceme vložiť aj pozostalú rodinu po Olge Kiškovej. Chceme ti, drahý Nebeský Otec, ďakovať za to, že ty si mocný Boh. Dávaš nám svoje milosti. Aj v nádeji môžeme pohľadnúť od hrobov k Tebe do nebeského kráľovstva. Ani smrť nie je pre nás koniec, pretože veríme, že Pán Ježiš Kristus stal z mŕtvych a prevedie nás cez smrť do väčnosti. Chceme ťa prosiť, aby si aj túto rodinu, ktorá vyprevadila svoju blízku, ty sám niesol vo svojich rukách, a dávalím im svoje milosti i svojho požehnania. Rovnako do tvojich rúk vkladáme aj spomínajúcich, ktorí si im pripomínajú 19. výročie umrtia Gustáva Nemca a oca, starého otca a prvé výročie umrtia mami Nemcovej. Ďakujeme ti za to, že ty sám aj túto rodinu držíš vo svojich rukách. Prvý rok, spomienok, rozlúčky By vás prevádzani naozaj hlbokým smutkom, pretože odišla blízka osoba. Ďakujeme ti za to, že ich držíš vo svojich rukách, chrániš a sprevádzaš asi oporov v každom jednom čase. Prosíme ťa o to, aby si ich ty sám viedol a chránil a dával im do srdca nádej, nádej, že sa raz opäť budeme môcť stretnúť v nebeskom kráľovstve. Očistený krvou pána a spasiteľa Ježiša Krista, ako Božie deti. Prosíme ťa, nech môžeme v tejto nádeji spomínať na svojich blízkych a v tejto nádeji kráčať ďalej aj svojim každodenným životom. Vypočuj nás, drahý nebeský Bože, keď k Tebe spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa tvojam ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a nám viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojim. Neú od nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvom i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcum, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, nech teraz, vždycky, i na veky vekov.